3: Прежде жили только бабы. Мужиков совсем не было. Фалосы в большом изобилии росли в лесу, куда бабы и ходили, по мере надобности. Одной бабе надоело ходить в лес. Она вырвала фалос и принесла его себе в чум. Случилось так, что фалос завяз. Ни сама эта женщина, ни ее соседки не могли его выдернуть, и все стали плакать. Тогда, Есть, послал мужика, у которого в то время фалоса не было, и он легко выдернул фалос. Обрадованные женщины стали угощать мужика. Одна подала ему вина, он взял. Другая подает что-то, а у него обе руки заняты. Тогда он сунул фалос между ног и стал угощаться, наевшись, и, собравшись уходить, мужик взял было фалос в руки, но оказалось, что тот прирос. Бабы еще больше обрадовались и оставили мужика у себя, а фалосы в лесу захерели, стали грибами. Русские их кушают.
0: Всем привет! С вами журналистка Настя Ларионова и подкаст «Споры грибов». Вы только что слышали вольный пересказ скетского мифа этнографом и профессором Казанского университета Василием Анучиным. Вы могли никогда не задумываться об этом, но грибы и секс тесно связаны между собой. Раньше люди сочиняли сказки и мифы о сексуализированных грибах, а сегодня едят грибы, чтобы заниматься сексом. В этом выпуске мы все это обсудим. В этом эпизоде мы упоминаем секс и запрещенные на территории России вещества. Поэтому мы вынуждены поставить дисклеймер 18+. А теперь перейдем к грибам.
3: Из-за своеобразной формы веселку причисляют и к средствам, поднимающим мужскую силу.
0: Скорее всего, вы догадались, какая форма у веселки. А если нет, то срочно загуглите веселку обыкновенную. Ваш внутренний пятиклассник будет рад. Латинское название этого гриба буквально переводится как «фалос нескромный». Веселка часто используется в народной медицине, в том числе, чтобы повысить потенцию. Помимо веселки, есть и другие грибы, напоминающие мужской половой орган. Например, шапочка коническая или мутинус собачий. Кажется, многие думают о том, что грибы напоминают члены, или наоборот.
1: Вот такое обсуждение я нашла на женском форуме. «У парня член похож на гриб». Он русский, но обрезанный. Говорит, в детстве по медицинским показаниям обрезание сделали. У него большая головка и тонкий член. Правда, похоже на гриб. И смех, и грех, конечно же, но мне реально больно заниматься с ним любовью. Может, кто сталкивался с таким. Что делали? Парни бросать не хочу. Нравится очень. Фаллическая
0: форма грибов рождает логичный бытовой вопрос. А использовал ли их кто-то для мастурбации? Миколог Михаил Вишневский в своей книге «Грибы и секс» пишет, что он практически уверен, что первыми настоящими дилдо у Homo sapiens были именно грибы. Вишневский цитирует собственные полевые наблюдения и приводит анонимный рассказ девушки, которая мастурбировала мухомором.
1: «Это был молодой мухомор. Шляпка круглая еще, как шарик, но ножка уже длинная. И вообще чем был крупнее, чем ваши штуки. Размер же имеет значение. Прохладный, поэтому немного непривычно было. И аккуратно надо так, а то шляпка отломится. Мне Кара сказала, что у нее так один раз и вышла. Увлеклась, потом доставала. Очень понравилось. Только мистика какая-то в голову лезла. Наверное, потому что пьяная немного была. Шампанского ска выпили.
0: Сказать точно, мастурбировали ли люди в прошлом грибами или мастурбируют сейчас, довольно сложно. Полноценных исследований по теме не найти. Мне кажется, мастурбировать грибом как минимум небезопасно. Он может остаться внутри и привести к развитию инфекций. георгий
4: Париж. Мы этого
5: достойны. Однако тот же красный мухомор у народов севера издревле считается божественным. С их помощью... Шаманы лечат болезни, ищут пропавших людей и оленей. Мухаммор — это и есть дитё богов, потому что его
3: создает великий ворон Куркыль или Куйкыняко. Это создатель, создатель всей, всей вселенной. Он его и создает. Это и есть дитё богов с точки зрения народов, народов Сибири, Севера. Это вот он и есть.
0: С древнейших времен грибы использовались в ритуалах в самых разных культурах, например, в Центральной и Южной Америке, Азии и Африке. Михаил Вишневский пишет, что перед ритуальным употреблением грибов энтеогенов, то есть галлюциногенных, человек должен был какое-то время воздерживаться от секса. Это помогало направить накопившуюся энергию на сосредоточение. Вишневский также пишет, что в 80-е годы в Таиланде рестораны предлагали омлеты с волшебными грибами, а сами тайцы рекламировали грибы туристам как улучшитель секса. В фольклоре итальменов, одного из коренных народов полуострова Камчатка, есть легенды про девушек-мухоморов. Агрегатор странных конспирологических теорий телеканал рен даже снял об этом выпуск.
5: Девушки-грибы из параллельных миров. И э,
3: девушки-мухоморы являются перед ним в виде обнаженных красавиц и
5: заводят его в чащу леса. Молодая, полногрудая девушка в прозрачной одежде без всякого стеснения танцевала на лужайке. Ее выгоревшие на солнце волосы отливали золотистым блеском. Кто эта девушка? Ему нестерпимо захотелось разглядеть ее лицо. А она каким-то непостижимым образом зашла в его спальню. Девушка игриво улыбалась, подходя все ближе и ближе, бесстыдно обнажаясь перед ним. Он отвел взгляд и на секунду зажмурился, чтобы вдохнуть побольше воздуха. Подумал, что лицо незнакомки схоже с его жизнью, с его прошлым, которое расплылось в этом сне и, видимо, никогда не вернется. Где-то на улице снова одиноко замыла собака. Он открыл глаза, он онемел. Над ним стояла старуха, несуразная, кособокая. Старуха, увидев его чудовищный испуг, беззвучно засмеялась, а затем прошептала. Встретимся в аду. ну
0: Девушки мухоморы это такие соблазнительницы охотников с огненно-рыжими волосами, пышной грудью и стройным телом. Они небольшого роста, до 150 сантиметров, и ходят голыми. Вот как звучит итальменская сказка про мужчину, которого заманили к себе девушки-мухоморы.
3: Жил-был Челкутх с женой Синанефт и их сыном. Отправился однажды Челкутх в лес. Нашел красивых девушек-мухоморов и остался с ними в лесу. А жену забыл. Синанефт начала беспокоиться, ждать. Тетка ее сказала, «Синанефт!» «Перестань мужа поджидать, он уже давно с девушками-мухоморами. Пошли сына к отцу». В первый раз пошел мальчик к отцу. Челкутх приказал девушкам-мухоморам сжечь его горячими головешками и сказать, что Челкут не отец ему. Во второй раз пошел. Челкут сказал девушкам выпороть сына ремнем и огнем сжечь. Вернулся мальчик ни с чем. Уехала жена и сын Челкутха, и бабушку с собой взяли. Стали жить они на высокой ледяной горе». Проголодался Челкут в лесу, вспомнил о семье и пошел домой, но не нашел ни жены, ни сына. Пришел по их следам в горе и стал проситься к семье. Синаневт кинула вниз ремень, крикнула, и стала она его поднимать наверх. Но в последний момент она ремень обрезала ножом. Челкут полетел вниз, упал, обмер, ожил, снова начал умолять пустить его домой. Спросила тогда Синаневт, «Я тебя подниму, а ты потом снова будешь так поступать». Челткух пообещал, что больше так не будет. Бросила она ремень, подняла его, обсушился он, обрадовался, стал есть, наелся. Снова стали они жить, как раньше. Много веселились. А девушки-мухоморы засохли и умерли.
0: Мораль, конечно, отвратительная. Получается, мужчина может пропасть в лесу с какими-то девушками-мухоморами, забить на семью, а когда станет голодно, приползти на коленях и сказать «Я больше так не буду». Жена его, конечно же, простит, и все будут жить долго и счастливо. Типичная российская семья. У мухомора и российских пар вообще особые отношения. Один из главных амбассадоров мухомора, актер Владимир Епифанцев, возможно, известный вам по «Зеленому слонику» и фильму Generation П», в своем блоге рассуждает о мухоморном сексе так.
6: Привет, друзья! Вот уже две недели, как я взял на пробу несколько разных баночек из аптеки Михаила Вишневского. Пью эти добавки каждый день, но особенный эффект я ощутил вот от этой баночки. Это мухомор пантерный. Ничего особенного вроде как, так как использую этот гриб уже очень давно как замечательный и уникальный природный антистресс. Он возвращает детские сны, сканирует ваш организм на скрытые болячки, а также выравнивает ваше моральное состояние на весь день. Как сказала одна моя знакомая, которая впервые попробовала мухомор в качестве микродозинга, и уже в первый день всего от одной капсулы красного описала свое, свое состояние как призрачно-загадочное. Если честно, про мухомор лучше и не скажешь. Это именно вот Та самая вибрация, тот самый эффект, который многие из вас никак не могут поймать. Вот такая призрачная загадочность и ощущение равновесия, при помощи которого вы можете обнаружить лучший для вас вектор развития своей жизни. Но с мухомором Пантерном из аптеки Михаила Вишневского мне удалось почувствовать и еще кое-что. А именно прилив сексуального волнения. Я написал Михаилу, спросил его, что за дела. Он ответил, что они сами не ожидали такого эффекта. Мухомор – это такой продукт, который требует здравомыслия, не терпит экспериментов. Не увеличивайте предписанную дозировку для пущего эффекта возбуждения, его не произойдет. Мухомор всегда дает ровно столько, сколько вам нужно. Дозировка дозировка. Не больше двух капсул для мужчин – Эта дозировка, проверенная многочисленными экспериментами не только в России, но и по всему миру. Так что будьте осторожны. Свободы всем и приятных ощущений.
0: В книге, которую я уже несколько раз упоминала, Михаил Вишневский не торопится рекомендовать секс под мухоморами в средних и высоких дозах. Он говорит, что секс может быть странный или вялый, или вообще никакой. Когда я пришла в грибную аптеку за набором для микродозинга, мне сказали, что пантерный мухомор может повысить либидо. Правда, с большей вероятностью это произойдет у мужчин. Отзывы на мухоморный секс в интернете разные. Кто-то пишет, что с ним возбуждение ярче, а секс дольше. А кто-то рассказывает, что секс действительно был вялый, хотя чувствительности и повысилась.
4: Это интересная история, это было еще очень давно в Амстердаме, когда я впервые туда приехала еще со своим бывшим мужем, и, собственно говоря, вот у нас была цель съесть Magic Mushrooms, которые там официально продаются в любом секс-шопе, ой, не шопе что я говорю, в Smart Shop, они их так называют, и ты туда приходишь и выбираешь, собственно говоря, тот опыт, который ты хочешь получить, там есть и грибы для разных э, опытов, да, то есть ты можешь выбрать какие-то самые легкие грибы и просто пойти гулять по городу, можешь выбрать что-то уже такое более интенсивное, но тогда тебе для этого нужен какой-нибудь сервис спейс, в котором ты сможешь провести время. И, собственно говоря, вот после того, как я съела грибы, у меня это как раз-таки были афротезиачные грибы, то есть это была троечка из семи, и у меня очень сильно усилилась чувствительность, мне так нравилось трогать себя, у меня было такое вообще включенное тело. Ну, то есть это как будто бы ты все время, ты, если оценивать свой, не знаю, пик возбуждения, то при каком-то нормальной естественной реакции на возбуждение, то есть у нас есть там плавное возбуждение, потом плата, потом оргазм, потом мы опять вот приходим в состояние такого спокойствия, то под грибами ты все время на максимуме, ты все время вот в состоянии самой высшей точки своего возбуждения, и все прикосновения, они очень легко приводит к себя либо к оргазму, либо в целом каким-то очень таким экстезийным ощущением. Но интересно, что вот мы съели вместе с мужем, и если у меня чувствительность взлетела, и мне было вообще очень классно, и хотела заниматься сексом, то у него такого вообще не было. Я такой, типа, какой секс? Зачем? Типа, мне вообще не интересно. <laughs> вот. Но при этом я, когда была в Амстердаме, я встретилась там, до того, как мы съели грибы, я встретилась со своей знакомой, которая делала каменные дилда. Это такой специальный инструмент для самомассажа йони и такого классного, приятного камня вытесанного И у него есть такая особенность Его можно, например, остужать или нагревать И я вот это вот дилда нагревала в стакане с горячей водой И просто трогала себя в, по всему телу И это был супер вообще крутой опыт Потому что ну, в обычной жизни у меня прикосновение горячего-холодного Не вызывают такие эмоции яркие, как это было вот тогда Поэтому мой опыт употребления грибов был супер безопасным и приятным и это было интересно. Вы только что слышали
0: рассказ секс-блогерки Маши Чесноковой. С ней мы обсудили, как энтеогенные грибы
4: влияют на секс. Любые психоактивные вещества, в том числе секс под грибами, увеличивают чувствительность. Мозг начинает распознавать гораздо большее количество сигналов. И, соответственно, это может быть инструментом по изучению себя, по изучению своей чувствительности. Потому что вы можете узнать, что у вас есть какие-то такие чувственные зоны, о которых вы раньше не знали. И интересно, что этот эффект остается чаще всего не у всех, но у многих потребителей это остается и после употребления вещества. То есть, например, вы попробовали секс под грибами, допустим, вы пробовали соло-секс, не знаю, там, мастурбацию или что-то такое, или секс со своим партнером и вы понимаете, что ваше тело стало чувствовать больше, и это остается в реальной жизни, вы можете это применять уже без грибов, уже без этого вещества, то есть у вас как будто бы телесность, она расширяется. И, на мой взгляд, это самый главный плюс, который, который можно получить от секса под грибами.
0: Однако секс под грибами несет в себе много рисков. Грибы — это нестабильное вещество. Как они повлияют на человека, зависит от эмоционального состояния и психического здоровья в целом. Тревожность и депрессия могут привести к негативным ощущениям от трипа. Без консультации с психиатром пробовать грибы не стоит.
4: Здесь много опасностей и с психической точки зрения, и с эмоциональной, потому что ты никогда не знаешь, куда тебя может твой трип занести, да? То есть, как бы, вот меня занесло в классный, сексуальный, веселый, интересный опыт, который позволил мне узнать себя но тебя может занести, не знаю, тревогу, тебя может занести в панику с партнером, тебя может занести в состояние из которого то, что называется б-трип, да, когда у тебя мысли зацикливаются на чем-то, это может быть что угодно на самом деле, и просто ты не можешь из этого выйти, пока твой трип не закончится, да, ну это сложный опыт. Точно так же, как и это может, когда вы в грибах с партнером, вы очень уязвимы и очень открыты. И здесь вы можете друг другу навредить, в том числе своими какими-то, не знаю, фразами, да, грубыми, которые вы друг другу скажете. Какими-то неаккуратными действиями или чем-то еще таким. Потому что ты очень восприимчив в грибах. вот, И, соответственно, если твой партнер не очень знает, что с тобой делать, это тоже может быть каким-то травматичным опытом. Ну и опять-таки возвращаемся к моей любимой теме сексуального здоровья, вот, нужно не забывать о том, что в грибах, например, ты можешь забыть использовать презервативы, да? или ты можешь не учесть риски беременности, а в целом ты можешь согласиться на тот секс, которого ты не хотел бы трезвым, и вот это самое сложное, да? что как бы твое сознание, вот, то есть мы такие говорим, о, классно, сознание раскрылось и все такое, но при этом мы не учитываем, что да, это снимает какие-то границы, но потом у тебя заканчивается заканчиваются и ты приходишь в состояние того, что, а зачем я на это вообще согласилась, я, согласился, я этого не хотела. Люди под психоактивными
0: веществами действительно более уязвимы. Поэтому сексуализированное насилие над людьми в таком состоянии – это большая проблема. Под грибами сложнее себя контролировать и осознавать последствия того, на что ты соглашаешься.
4: Ну, то есть это может стать таким самонасилием, на самом деле, над собой, да, что ты просто проскакиваешь вот это вот, то, что в трезвом состоянии ты бы подумал вообще, не знаю, хочешь, ты не хочешь этот опыт, да, и там, может быть, бы остановился, а в состоянии измененного состоянии ты можешь не остановиться, и, соответственно, здесь вот, вот это тоже важно учитывать. Самое главное, что должно происходить, секс под грибами, должен быть с очень безопасным человеком, то есть человеком, с которым ты прожил уже ну, какое-то количество не знаю, лет в отношениях, да, то есть что вы уже ну, как-то очень глубоко друг друга знаете, вы друг друга любите, и вы готовы друг друга поддерживать с разных вообще сторон, вы много чего прочитали, вы проконсультировались со своим психиатром, психотерапевтом желательно, вот, и вот только после этого, пожалуйста, можно что-нибудь попробовать.
0: Представим, что вы решитесь на такой опыт. Мне стало интересно, в каком формате секс под грибами может быть наиболее интересным. самим собой? С одним партнером? Или сразу с несколькими?
4: опять таки возвращаясь к тому, что я уже сказала, очень важно делать это с понятными и безопасными вам людьми, желательно с близкими, потому что иначе можно нарваться на очень много неприятностей для себя и своей психики. Ну потому что условно говоря съесть грибы на вечеринке и влететь в оргию весело, конечно, но какие у этого будут последствия неизвестно, да? То есть как бы здесь важно учитывать вот, ну, как бы свою вообще эмоциональную стабильность, да, и насколько ваша психика к этому готова и правда ли вы этого хотите, вот, и почему. что тоже в целом можно задавать себе такие вопросы. Я бы, если говорить о каком-то, опять-таки, очень безопасном опыте, то self-sex это самое безопасное, что может быть, потому что это как раз-таки может быть таким ритуалом того, что вы погружаетесь в свои собственные ощущения, у вас получается контакт с телом, и ты лучше себя начинаешь чувствовать, и ты можешь погрузиться прям в себя. И мне кажется, что для женщин, да и для мужчин тоже, это может быть очень классным инструментом изучения своей собственной что ты сначала изучаешь вообще, какой ты, понимая, что тебе нравится, а потом уже с этим идешь к своему партнеру То есть я бы сказала, что это такие вот шажочки, да, что ты сначала там делаешь это, например, сам, потом ты делаешь это с партнером если ты хочешь, и уж потом, если ты хочешь какие-то групповые эксперименты, пожалуйста, welcome, но когда ты уже имеешь какой-то в этом опыт. То есть точно, не знаю, первый секс под грибами не должен быть групповым, а вот хотя бы сначала пройти какие-то безопасные шажочки.
0: Не стоит забывать, что псилоцибиновые грибы в России запрещены законом. Исследовать себя и собственную сексуальность можно интересно и весело легальными способами, без дополнительных веществ.
4: И Маша сексотерапевтка здесь говорит, что, конечно же, не ешьте никакие грибы, вот, получайте свои естественные эмоции, потому что они максимально натуральные, не тот там, не знаю, дофамин, который мы получаем при употреблении психоделиков. Наверное, здесь самый главный инструмент – это внимание, к тем опытам, которые вы проживаете, и новизна. То есть просто пробуйте новое, пробуйте разные практики, ходите на вечеринки, знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте что-то со своим партнером. Вот это основное, что дает те самые вот новые ощущения для раскрытия вашей чувственности, для раскрытия сексуальности.
0: Кстати, про вечеринки. Маша и сама организовывает вечеринки для тех, кто хочет лучше исследовать себя. Одно из ее мероприятий называется «Поцелуйный бар». Это дейтинг-вечеринка, на которой люди не занимаются сексом, а целуются друг с другом. Важно, Это происходит только при обоюдном согласии. Я была на этой вечеринке и хочу сказать, что там действительно можно почувствовать себя в безопасности и быть уверенным, что тебя не будут трогать без твоего разрешения. Для меня, как для женщины, это очень важное ощущение. Несмотря на то, что поцелуемый бар это дейтинг-вечеринка, туда можно смело пойти с партнером, чтобы устроить себе яркое свидание, купить необычные поцелуи на кис-баре за кискоины и просто принарядиться. В этом и в предыдущих выпусках мы много говорили о грибах с научной точки зрения. Как они влияют на мозг, что они умеют и как они вплетены в древние ритуальные практики человечества. Однако грибы все еще недостаточно хорошо исследованы и благодаря этому становятся героями абсурдных конспирологических теорий. Мы поговорим про них в следующем выпуске. Это был подкаст «Споры грибов» от студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Анастасия Ларионова, редактор Филипп Смирнов, монтаж и саунддизайн Николай Поляков, продюсеры Полина Иванова и Арсений Агеев.